0: Él es ginecólogo y a su vez es voluntario de la ONG, eh, de la ONG Grávida. Eh, está en línea el doctor Raúl de la Fontana. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, buenos días. No, muy buenos días, no, al
1: contrario, gracias por llamar.
0: Bueno, a ver, está? ayúdenos un poquitito a pensar, porque usted sabe que está en el medio del debate, por no decir, en el ojo de la tormenta, ¿no? Eh, hacemos un eh, un, un rápido paneo, eh, un sumario muy, muy ligero, tiene que ver, el tema no es ligero naturalmente, no eh, tiene que ver con eh, una niña de 12 años que queda embarazada en principio eh, por ser violada por su propio padre, eh, el padre ya está privado de su libertad, y cuando eh, se aprestaban las autoridades provinciales, es lo que se dice, por eso que queremos consultarlo a usted también, eh, a efectuar la interrupción eh, del embarazo para la, línea, para la niña víctima de esta violación, eh, aparece esta ONG grávida eh, y, y también usted tiene un contacto telefónico, que lo ha admitido ya, eh, con, con la mamá de la chica violada y con la propia eh, a, niña eh, tratando, bueno, de imponerlo de la situación. Algunos dicen para que cambie de opinión y por eso que queremos escuchar su opinión y todo lo que pasó con respecto a esto. Eh, Es un poco un un panorama eh, y y una apuesta eh, sobre lo que ocurrió, un sumario de lo que sucedió que todavía no se sabe cuál será el desenlace, naturalmente, eh, de un tema eh, muy importante, digo yo, porque sobre el tapete está eh, la vida de una eh, niña de 12 años y también de lo que esa propia niña, contrariamente a su voluntad, eh, fruto de un acto de fuerza, de agresión, de una violación, está engendrando, ¿no?
1: Sí, más o menos es así lo que dijiste, va, es así. Eh, Yo hago un pequeño resumen. Nosotros, eh, a través de Grávida, Grávida es una asociación civil ¿no es cierto?, tenemos todo el derecho constitucional de agruparnos eh, en la sociedad bajo un objetivo, en este caso grávida, digamos, eh, lo que hace es eh, defender la vida cuando la, cuando la mamá está con un embarazo, nosotros lo llamamos problemático, que por distintas circunstancias eh, desea abortar, ¿no es cierto?, porque por ahí la palabra o el término interrupción del embarazo es más cara que en realidad lo que se hace es un aborto, ¿no? Sí. Porque el término interrupción del embarazo podría ser que uno termine el embarazo pero que va a nacer un, un niño vivo.
2: Uh-huh.
1: En este caso es, es el aborto, ¿no? So, para decirlo claramente. Entonces, eh, Gravia, a través de, de sus voluntarios y por distintas vías, recibe... Es, eh, a la mamá eh, que está en dudas o que tiene, como digo, un embarazo problemático. Y, atra- y yo, particularmente, hago la parte médica, ¿no es cierto? La- nosotros llamamos segunda opinión o-, o busco información, porque generalmente viene con información que se le da de los efectores de salud de la provincia. Y bueno, a través de una entrevista, en este caso fue una entrevista vía videollamada, porque la localidad era muy lejos, y yo si no podía estar presente físicamente, entonces lo hicimos a través de videollamada, uh-huh. en la cual estaba la mamá, la niña, y familiares, y, un, y voluntarios de gravedad Y bueno, la, 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 el temor más, más importante que yo noté de la familia era, era la la posibilidad de la muerte de la niña si continuaba con el embarazo.
2: Uh-huh.
1: Ese, ese es mi punto de vista. Y, y eso la, la llevó a la familia a tomar la decisión de decidir interrumpir el embarazo. Inclusive tenía firmado ya un consentimiento, este ya un formulario que le dan. En realidad, básicamente lo único que dice es que desea cogerse a la ley tanto, tanto, que la ley del aborto, ¿no? luego de la charla que yo tuve que no habrá durado más de 20 minutos a mí no me lo refiere la familia, pero te resuelven, de acuerdo por lo que me dicen voluntarios de gravia que estaba presente, deciden que bueno, que quieren dar marcha atrás con la decisión y continuar con continuar con el embarazo. Uh-huh. Dicho esto, como nosotros lo habíamos recomendado algunos estudios complementarios que eh, no, me parecía personalmente que eran válidos y que útiles entonces había que cargar a la niña de Santa Fe. Se sí. ofrece realizarle los estudios acá y eh, alojarla en un lugar mientras tanto se llevaban a cabo los estudios. Eso fue así. El lunes ya tenía la niña, el, hora, eh, digamos la, el horario exactamente, pero la internación en el hospital Iturraspe para el procedimiento del aborto. Entonces, en el viaje, la familia aceptó, todos los familiares sabían, la, la patrona de la, de la mamá sabía, inclusive le dio permiso para que se ausente tres días del trabajo. Mientras veníamos para acá, se le habla a la... Yo digo veníamos, pero yo no estaba, ¿no es cierto? Era, era gente de grávida. Sí. Se, comunica, se comunica con la asistencia social que había comandado todo esto en, en la localidad de ella, que es de Rafaela, se le avisa que la niña venía a Santa Fe. Estaba por nosotros. Una vez llegado a Santa Fe, se aloja en una en un alojamiento que tienen unas monjas. Acá Mariel, que son muy conocidas, que trabajan inclusive con niñez, teniendo niñas en, en lugares, ¿sí? ¿no es cierto? Y se aloja ahí.
2: Uh-huh.
1: Bueno, en el interín pasa todo esto. No sé es que quizás una denuncia penal. Interviene la o sea, eh, grávida de de y usted persona? también
0: están denunciados penalmente eh, por la Secretaría eh, de Niñez y Familia.
1: Sí es así, grávida, grávida. Yo mi persona no, no. A mí por lo menos no me llegó a ninguna A gente de grávida sí le ha llegado situaciones a para a la fiscalía uh-huh. por la por la denuncia entonces la mamá en ningún momento fue ni la mamá ni la niña no fueron forzadas ni nada de lo que se dice secuestrada para para que concurran acá ni nosotros ni nosotros no avisamos a la a la, no a la secretaría de la niña nosotros le avisamos a la a la asistente social que estaba comandando el caso desde Rafaela sí. este, porque la localidad es del interior no es cierto es Garibaldi, que está a cien kilómetros de Santa Fe más o menos Uh-huh. Bueno, y fue así, y después a nosotros nos sorprendió semejante despliegue, desde nuestro punto de vista fue una situación una, un desmedida, ¿no es cierto?, lo que se hizo de la Secretaría de la niña. pero bueno, pasó eso, luego de todo esto se le entrega la niña a la policía y la niña la, y la mamá, inclusive le sacaron la patria potestad a, a la mamá, por... Orden del secretario de la niña, ¿no es cierto? Igual fue al hospital, se internaron en el hospital y tu rapa en una pieza a las dos, la mamá y la niña.
2: Uh-huh.
1: Y bueno, después todos conocen lo que, lo que ocurrió, ¿no es cierto? La, la niña y la mamá, en principio, no en principio, el primer día que estuvo internada, refirieron que ella quería continuar con el embarazo. Y después del asesoramiento que se le hizo de nuevo, de nuevo, de nuevo, resolvieron dar marcha atrás, digamos, y decir que. Que estaban de acuerdo con que se le el aborto y por lo que tenemos información es lo que se hizo
0: ¿no? hacer interrumpir el embarazo y bueno, eh, por pues, eso eh, no, eh, digo este no es, un acabar, tema, ¿eh? Eh, es un tema de un eh, debate realmente riguroso ¿no? porque eventualmente es obvio que eh, ese embarazo no es fruto de una relación deseada ¿no? no es un embarazo, un embarazo deseado no, por supuesto. ahora
1: sí, sí. Eh, en,
0: entiendo que no necesariamente eh, eh, esto tiene que eh, acabar o concluir puntualmente en, en, en un aborto, en, creo que ese es el debate Exacto. fundamentalmente, ¿no? Por ahí pasa la cosa. Sí. mira, antes de
1: que, se, de que la ley esté vigente, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, le llaman, ¿no? Ya estaba en el Código Penal estos casos como... Sí que si se realizaba el aborto eh, eh, no era punible en el artículo 86 del código penal
2: uh-huh. entonces
1: en de, de que se redactó el código penal uh-huh. pero en ningún lado dice que es obligatorio hacerle el aborto a la persona que sufre esta esta tragedia porque la verdad es que lo que le pasó a la niña es una tragedia uh-huh. Digamos, el trauma psicológico que va a tener de por vida quizá es imborrable no porque bueno, hay, o sea, totalmente aberrante lo que pasó en esa familia. Uh-huh. Pero eso no significa que con el aborto, ese es nuestro punto de vista, ¿eh? uno mitigue la situación o, o soluciona el problema. En nuestra experiencia, por ahí al contrario, en vez, de, eh, en vez de mitigar el problema, el problema, sobre todo psicológico, se agrava, ¿no? Porque...
0: No, ustedes entienden desde en gran es muy que es complejo
1: el tema, ¿no? Es sí, muy sí, por eso
0: digo... de todas maneras eh, está bueno también de un hecho lamentable penoso no verdaderamente lo que ocurrió eh, eh, está fuera de toda discusión Eh, digo pero pero el debate eh, está bueno que se genera realmente no cuáles son las consecuencias eh, que genera en la víctima eh, por allí eh, claramente eh, un aborto porque eh, muchas veces eh, por ahí se presenta el tema como que un aborto es casi como eh, una saliva, ¿no? un escupitajo y me parece que no debe ser tan así, ¿no?
1: No, no, por supuesto el aborto siempre es una tragedia, a ver, porque parecería ser que si una violación de una menor, bueno, es eh, eh, un tema menor, pero el aborto siempre es una tragedia, siempre. Ese es nuestro punto de vista, porque después del otro lado de la biblioteca nos dicen que no, que no genera trauma psicológico. Y ahí hay un estudio muy importante que hay en una biblioteca virtual donde están en todos los lugares donde se realizó el aborto, analizado las complicaciones biológicas y las complicaciones psicológicas. Te aseguro que aumentan pero todas las, las complicaciones psicológicas, depresión, adicciones, violencia en la crianza de los niños, inclusive suicidios, escrita y certificada, ¿no es cierto? Por eso, eso está publicado en revistas científicas, muy importante.
2: Uh-huh.
1: Entonces, nos parece muy cegado decir, bueno, le hacemos el aborto y solucionamos el problema psicológico de la niña, o el trauma psicológico que le va a significar llevar ese embarazo adelante. Pero se olvidan que el trauma psicológico que le queda por el aborto también es importante.
2: Uh-huh.
1: Sin perjuicio de ello, no nos olvidemos que, pese a que el niño que está en el vientre de la mamá fue engendrado por un una persona muy desagradable y puede, Su propio padre o no, padrastro poner, eh, más la, grave todavía sí, ¿no? No, 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 sé, no sé si el padrastro o el padre porque después hubo también información medio que no, no estaba clara pero parecería que es el padre biológico claro, es una aberración sí. pero nos olvidamos que hay una, una vida en crecimiento y, y yo estoy seguro que nosotros tenemos algunos casos donde finalmente la familia decidió seguir no los quiso criar y los dio en adopción, y los niños hoy tienen cuatro o 5 años, y son niños normales que están en una familia que los acogió y están felices, digamos. o sea Quizá la solución que es una, una ciencia ficción, porque no se puede, sería preguntarle al niño que está en el vientre materno, y desea vivir o no, ¿no? Porque parece que nos olvidamos que hay un niño ¿eh? en, la, en la panza de la mamá. Uh-huh esa es nuestra postura, ¿sabes? Bueno, postura lo, lo, ¿no? lo que
0: ocurre es que desde esa mirada, o sea, desde la vereda de enfrente claramente es como que esa facultad ese resorte queda pura y exclusivamente eh, librado a la madre ¿no? Eh, eh, esa criatura que se está engendrando no tiene no tiene posibilidad ni derecho a opinar si quiere o no vivir, ¿no? eso está claro está claro y es,
1: la, es la persona más vulnerable que podemos tener como, como circunstancia bebé adentro de la panza de la mamá. Ya el niño es muy vulnerable, digamos, al nacer pero cuando está dentro de la panza de la mamá, más vulnerable. Ni siquiera puede llorar. Uh-huh. Sin embargo, hay, hay, hay una, no sé si la, la escucharon, pero hay un video que se llama Grito Silencioso, un médico abortista, que luego se arrepiente, filma el momento de un aborto. Entonces ahí se ve como el, el, el bebé como cuando entra la, la pinza o que lo va a sacar se corre tratando de escaparse inclusive se ve el, el, el gesto de el dolor y el grito que hace el bebé dentro de la panza es decir pero claro, uno habla de esto con, con los que están a favor del aborto y se, se, se pone muy nervioso inclusive, mira te digo cuando se hacen una ecografía de las mamás que quieren abortar tienen la orden de ecografista de no prender el volumen Telecógrafo para que escuchen el latido y le dan vuelta al monitor para que no vean las imágenes del bebé. Esas cosas nosotros no las entendemos, por ejemplo, porque tienen ese tipo de actitud. Si la mamá tiene todo el derecho y decidió abortar y se arrepiente y quiere continuar con el embarazo, de hacerlo. Entonces, el otro lado es eso lo que nosotros vemos, por lo menos desde nuestro punto de vista. Hay como un sesgo hacia. Tratar de que la solución es el aborto de incentivar a la madre que se lo haga. Uh-huh. Le dan una alternativa. que Muchas veces son cuestiones económicas, o el papá se borró, la abandonó a la, a la embarazada y no, no lo quiere tener. Ha sido presiones presiones la mujer en ese momento. Nosotros decimos que es una víctima más la mamá también. Y sí, hacer el aborto.
0: en muchos casos,
1: y, y grave, como este, y naturalmente, la que ma- es una víctima, ¿no? ¿no?
0: Y sí, nosotros ya tenemos más de 200
1: nacimientos de mamás que desistieron y decidieron continuar con el embarazo.
0: En la, en la ONG grávida, eh, usted eh, ustedes dicen eh, que había 200 mamás eh, que habían decidido abortar y que a partir de esta ONG, eh, ¿hoy hay 200 niños más?
1: Sí, en todos los años que estamos trabajando, no sé sí si sí, tiene como 20 años, más o menos. Y yo me incorporé, ahora unos 10 años, no tengo la fecha exacta, pero como colaborador voluntario médico, o sea, que yo hago la parte médica.
2: Uh-huh.
1: Yo te he oído la verdad, cuando tengo la entrevista con la paciente, ¿eh? no hablo del aborto. O sea, lo único que hago es escucharla, lo que ella tiene dudas, sobre el procedimiento, sobre la, los riesgos de salud que tiene, porque muchas veces el temor también es el riesgo de de tener complicaciones de salud en el embarazo, o lo que te conté. Entonces, simplemente dando buena información, después la mamá decide, ella, si quiere continuar o o lo que decidió de abortar, eh, sigue pensando así, ¿no es cierto? Y la mayoría de las veces yo estoy seguro que decide continuar con el embarazo. Por supuesto que tenemos mamá que fracasamos, ¿no sé Para nosotros no es la palabra fracasamos, que ya, pero que la mamá siga y, y finalmente termine con el aborto. Ha pasado también. Y nosotros nunca nunca juzgamos a la mamá que toma esa resolución. Uh-huh. Nos seguimos acompañando, inclusive yo tengo pacientes que lo han hecho y siguen, siguen consultando conmigo, ¿no es cierto?
0: ¿Qué pasó con usted en estos últimos días? ¿Cómo fue su vida?
1: Y no te voy a decir que es fácil, porque del otro lado también hay muchas mentiras viste que se dijeron y que bueno uno tiene familia y también y afecta ¿no? te digo la gente de Gravia que los conozco a muchos y que están muy afectados por esto imagínate que ahora encima tienen, tienen un proceso penal en el por delante que soportar y yo no sé si estoy exento porque como tuve intervención directa pero te insisto todavía no tuve no tuve un llamado legal o un llamado formal digamos de la justicia uh-huh. Pero es eso, digamos. Para que la
0: gente, dos consultas para que lo conozcan un poquitito más eh, al doctor Raúl de la Fontana. Eh, por un lado, eh, eh, usted estuvo acá, nos están consultando, sí, es así, eh, fue asesor eh, de legisladores provinciales del justicialismo. No sé si es justicialista, pero lo, por lo menos lo asesoró, entre otros u otras, eh, a la actual ministra de Infraestructura, Silvina Frana, ¿no? Sí, sí, si es
1: así. No, no tengo nada que ocultar en eso porque... No. Fueron, fueron un periodo cuando ella fue diputada provincial y después la diputada Chalvo, cuando fue diputada, fue en este momento la secretaria de la... Secretaria de la o niña, sea, la, no se... la que está efectuando la no denuncia, Usted fue
0: sí. asesor, eh, asesor eh, de, de Chalvo, de Patricia Chalvo, cuando ella era diputada provincial, quien es hoy la secretaria de Niñez y Familia. La que los sí, está demandando. En,
1: en, en la Comisión de Salud, porque se integraba la Comisión de Salud, entre otras. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.
0: Bueno, entonces, en definitiva, está sí, bien que lo condenen a usted. Sí. Está bien que lo condenen a usted, porque no le enseñó nada al Chalvo, por lo visto.
1: No, no. no yo te claro que en esos momentos no había sí. estas discusiones. No, no, por lo menos... este no generó eso, discusiones internas ni nada por el estilo.
0: Otros dicen que esto... Honestamente. Sí, eh, sí. sí están... menos, con, menos con Silvina Frana, menos. Claro, sí, sí, por supuesto, era tan solo una sorna. O sea,
1: todo el mundo conoce, Silvina Frana presentó un proyecto de protección y promoción de las embarazadas en conflicto con el embarazo, se llamaba en ese momento. Después cambiamos ese término, conflicto, porque no es muy, muy apropiado, por embarazo problemático, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque el embarazo problemático también significa problemas de salud, por ejemplo. Claro. Son problemas de, psicológicos. Uh-huh. Y bueno, por supuesto que después ni entró a la Cámara eso, ¿no? Me, me fue tratado porque no tuvo ni dictamen de mayoría de la, de la Comisión de Salud.
0: Y la última... Este,
1: como el sistema, uh-huh. tiene, tiene que tener dictamen de mayoría y después entra a la Cámara. Sí, perdón, perdón, se habló mucho, pero...
0: Sí. Pero... Y, y, y la última. Muchos dicen, eh, eh, esta ONG, José... Eh, y esto es porque son fundamentalistas católicos. ¿Esto es así?
1: No, no para nada. La mayoría son católicos. Yo soy cristiano, pero la verdad que desde el punto de vista de mi mí... Soy católico también, ¿no es cierto? Porque soy católico, pero la verdad hace un montón que ni voy a misa. Uh-huh. No lo digo con orgullo, eh, pero es una cuestión personal, ¿no? mhm uh-huh. Y para nada soy ultracatólico. Ninguno de los que están ahí son ultracatólicos. Son católicos. Uh-huh. No sé de dónde sale esa palabra, aparte como si se, se pudiera ser ultracatólico. Uh-huh. Pero eso, eso es como para estigmatizar a la agrupación, a la, a la asociación. Uh-huh. Yo lo veo así. Como que tuviera mala prensa ser católico.
0: Eh, dice un oyente, el niño que después crece y llega a saber que es hijo de su abuelo, eh, ¿Quién piensa en el daño que le genera? Entiendo que no es fácil el tema, que es complejo.
1: Sí, pero claro que el niño seguramente que por ahí también va a tener que tener soporte psicológico. Pero ¿Sí? está vivo. Y lo matan no tiene chance ni de saber si va a tener problemas o no. Uh-huh. Y cuando se le hace un aborto lo estamos matando. También y... hay que tener claro eso, ¿no?
0: Sí, Qué bueno
1: Nadie, te... niega que el ni... Nadie niega que esto no es una situación deseada ni que el niño no puede llegar a tener problemas cuando cuando crezca y se entere. Uh-huh. Pero insisto, quizás habría que preguntarle al niño que no se puede, ¿no? Porque es ciencia ficción. Entonces, si el niño que está en el vientre materno si quiere continuar viviendo o no.
0: Claro. Eh, dice que bueno es escucharlo al doctor, es un excelente profesional eh, y persona, dice Belkis. Eh, muchísimas felicidades. Bueno, es un tema que bueno, está planteado, que no lo vamos a resolver eh, en esta entrevista, eh, en, en definitiva son distintas puntas, eh, pero pero ojalá que se pueda seguir avanzando, que se pueda seguir debatiendo, y que podamos llegar a alguna conclusión. Me quedo con lo que usted plantea, ¿no? Qué lindo sería escuchar eh, la voz de ese niño y la opinión de ese niño que se está engendrando, aunque lamentablemente eso no sea posible y se tenga en cuenta también su determinación, eh, su derecho. Le dejo un saludo, que tengan buen día. Buen día, muchas gracias por la llamada. ¿eh? Gracias. Saludos para todos. Gracias. Eh, el doctor Raúl de la Fontana, ginecólogo él, bueno, que participó eh, en, en el tema eh, de esta niña de 12 años eh, que fue violada y embarazada por su propio padre, que está obviamente eh, detenido que generó todo este cortocircuito y esta gran ebullición, ¿no? porque en principio eh, todo iba, camino hacia un aborto, aparece esta ONG, en principio la mamá y la propia chica, porque estuvo presente, eh, también cuando se les explicaba, determinan, eh, determinan dejar sin efecto eh, el, el aborto, pero después otra vez eh, Chalvo y la gente de Niñez y familia, Van hacia adelante y es allí entonces donde se da eh, todo este cuadro de situación y no se dijo con exactitud, pero todo hace presupone que el aborto ya se consumó. www.vialibre.ar Nuestra página en la web, en Facebook, Instagram y YouTube. Vía Libre Reconquista. Vía Libre. Más y mejor comunicados.